0: Also ich finde Rap ist etwas, was so aus der Gesellschaft, für die Gesellschaft kommt und es muss auch die Gesellschaft so wiedergeben und es ist halt so vielfältig. Ich finde vor allem deutschen Rap fehlen trans people, es fehlen non-binary rapper, so alles möglich. Also es, ich könnte da noch so weitermachen, ne? es ist, fehlt so viel und es ist schade, weil immer wieder, also mir kommt so vor, als würde ich die Kopie einer Kopie die ganze Zeit hören so.
1: Die Rapperin Ebo haben wir da gerade gehört. Gesagt hat sie das bei uns im Popkultur-Podcast von 2018. Das Statement ist also schon ein paar Jahre alt, aber man kann es eigentlich immer noch so stehen lassen, finde ich, oder Janik?
2: Ähm, ja, ich bin nicht so ganz drin, wie die Hip-Hop-Szene so aufgestellt ist, aber im Zweifel würde ich sagen, kann jeder Teil der Gesellschaft wahrscheinlich mehr, Diversität äh, gebrauchen und vor allem, ja, was äh, sie auch gesagt hat, was so äh, auch non-binary Geschlechteridentitäten angeht oder so, da habe ich zumindest äh, auch im Hip-Hop sehr wenig gehört. Insofern würde ich erst erstmal recht geben.
1: Zu mehr Vielfalt trägt auch Ebbo bei und zwar mit einem neuen Album und darüber sprechen wir gleich. Wir sind Janne Köhler und Anke Behlert aus der Detektor FM Musikredaktion. Hallo. Hi.
0: Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor
1: FM. Diese Woche gab es die Meldung, dass der schwedische Musiker Jens Leckmann eines seiner bekanntesten und auch beliebtesten Alben, nämlich Night Falls Over Dala von 2007, von allen Streaming-Plattformen entfernen lässt. Und es soll auch keine physischen Neuauflagen mehr geben. Und äh, das Label Secretly Canadian hat dazu geschrieben, Purchase the record, download the digital album and stream it for the last time by March 21st. Also am Montag kann man sich das Album zum letzten Mal gestreamt anhören und danach nicht mehr. Grund sind wohl, also das ist, wurde kein offizieller Grund angegeben, aber es wird gemutmaßt, dass es wegen der vielen Samples äh, jetzt weggenommen wird, äh, das Album von den Streaming-Plattformen. Das könnte natürlich auch einfach ein geschickter PR-Stunt sein.
2: Damit sich das jetzt alle nochmal ganz schnell tausendmal anhören. Wahrscheinlich werde ich es mir jetzt auch zum ersten Mal anhören Aha. oder ich muss es mir danach von dir brennen, Anke. So ganz <lacht> ganz illegal wie, wie früher.
1: Genau, du kannst es dir auch als MP3 auf dein Telefon ziehen oder so.
2: Okay, da finden wir einen Weg. <lacht>
1: Auf jeden Fall ähm, führt es einmal wieder vor Augen, dass es ja, obwohl man das immer denkt, trotz allem nicht so ist, dass es alle Musik jederzeit überall verfügbar ist und gestreamt werden kann. Ähm, die drei Alben und drei Songs, die wir heute vorstellen, die kann man aber auf jeden Fall streamen. Aber natürlich ist Kaufen trotzdem besser. Die Alben der Woche Rap soll aus der Gesellschaft für die Gesellschaft kommen, das sagt Ebo, die bürgerlich ebro Duisgün heißt und in München aufgewachsen ist. Dort hat sie mit 16 ihre ersten Auftritte gehabt in Waschsalons und in Straßenbahnen und hat auch an Rap-Battles teilgenommen und auch schon die ersten Songs produziert und veröffentlicht. 2013 kam dann das erste Album, das genauso heißt wie sie, nämlich Ebo. Und jetzt erscheint das vierte Album. Und das heißt Kane oder Kané, ich bin mir nicht so sicher, weil das Wort kommt aus dem Kurdischen und bedeutet Liebling oder Seele. Und da kann man sich natürlich fragen, macht die politische Rapperin Ebo jetzt etwa Liebeslieder? Wir hören kurz rein in den Song Excalibur.
0: Frauen, Apple float wie mehr Jungfrauen. Mama betet zu den Sternen rauf und Allah splittet all die Berge auf. Deine Jungs reden viel, lernen kaum. Shane ihre Frauen scheuen an der Clown. Gehen in Studio und ein paar Verse auf. Musik, Medizin macht die Schmerzen taub. Der fuck ich kann's nicht mal Fernseh schauen. Leere Augen hoffnungslos in die Ferne schauen. Neun Kugeln, die mir jeden Tag nerven Raum. BKA, was ein Druck, mir wird zu mehr vertrauen. Stehen gelassen mit der Ferme im leeren Raum. Sie sagen, wir sind alle gleich, aber wer genau? Sagt wer genau. Fuck, keine Zeit zu verschwenden, Leben gleitet wie Seife durch die Hände Diese Kämpfe kannst du alleine nicht kämpfen Shit, es tut weh an die Heimat zu denken An die Frauen in den Bergen, die sich Freiheit erkämpfen Und ich überleg mir neues iPhone zu schenken Bin trapped in diesem Leben, will die Scheiße beenden Ich hab es ist easy nicht weiter zu denken Eis, Stadt und Ende, bleib allein zwischen meinen vier Wänden Verschwende Zeit in Stories, die nie enden Insgeheim suche ich irgendeine Heldin, die nicht weiß ist Die mir gleich ist, weiß, was man Leid ist Vielleicht bin ich es selbst, wenn feige und verschweig ist Unsere Menschlichkeit wird getestet Doch wir sind Kinder von eiserner Legenden ex mein schwer,
3: ich so schwer, nicht halt
1: Excalibur vom neuen ebo album Kane. Und hier hat man es schon gehört, es geht also nicht nur um Liebe. Ähm, der erste Teil des Albums ist so ein bisschen schneller und härter und auf, der, auf dem zweiten Teil, da geht es so ein bisschen behutsamer und reflektiert dazu. Und da gibt es dann auch so ein paar Love Songs, würde ich sagen, zum Beispiel Trouble, wo sie sagt, liebst du den Trouble oder liebst du mich? Oder auch Shy. Aber ansonsten geht es auch, wie schon in der Vergangenheit bei ihr, vor allem um Empowerment der Community und dazu gibt es eben so diese kühlen Synthesizer und Drum Machine Beats und Samples. Es sind auch ein paar Gastauftritte auf dem Album, zum Beispiel von Balbina. Und ich kann das sozusagen aus objektiver, kritischer Sicht schon irgendwie, das ist alles gut gemacht und äh, finde es auch inhaltlich ähm, interessant und gut, dass sie das sozusagen, also dass sie ihre Rolle da so ausfüllt, als die Sprecherin, die sie sein will. Aber diese Soundästhetik holt mich überhaupt nicht ab. Also das lässt mich total kalt.
2: Wirklich? Okay, mich hat es komplett abgeholt. Also ich äh, fand es wirklich extrem stark. Das ist auf alle Fälle mein Album der Woche, ähm Gerade auch die Soundästhetik. Ich habe ja schon äh, quasi äh, am Anfang anklingen lassen, dass ich nicht so übermäßig viel Rap höre, aber ich finde tatsächlich so äh, Soundproduktionen so von modernen Rap sind einfach so tausendmal interessanter als alles, was so im Indie passiert und auch hier fand ich es extrem gut, so diese kühlen Synths und Drum Machines und dann kommen auch irgendwie tausend Overdubs und Effekte und Sounds, die irgendwie so von links und rechts äh, durch die Kopfhörer wandern. Ähm, ich fand den Sound super und auch das, was du sagst, so dieses Inhaltliche, diese äh, Vielseitigkeit, fand ich auch extrem stark. Das habe ich selten so gehört, äh, im Rap, dass einfach so diese taffen, ich mache mein Ding, egal was ihr denkt, äh, Tracks gibt am Anfang, aber dann auch so super verletzliche Tracks, wie äh, genauso Love Tracks wie Chai und aber auch so diese äh, dieser sehr kritische, kritischen politischen Texte, also dieser Track Prada, Prada Back, der ist bei mir total hängen geblieben, ähm, wo sie am Ende dann ja so eigentlich gar nicht mehr rappt, sondern quasi äh, so erklärt, warum es, so allmanns erklärt, also Leuten wie uns, äh, warum es beim äh, Rap so oft um Cash und Autos und Marken und Status gibt. Dass das irgendwie so ein Weg ist, sich Gehör zu verschaffen in der Gesellschaft, die auf einen herabschaut. Und ja, ich habe mich da schon äh, auch erwischt gefühlt und dachte so, krass, okay, so habe ich das auch noch nie gesehen. Also es hat mir echt neue Perspektiven aufgemacht.
1: Janik, kennst du das Gemälde American Gothic? Nee, wie, von, wie schaut das aus? Von Grant Wood. Du hast es bestimmt schon mal gesehen, das ist von 1930 und das zeigt so ein älteres Paar die stehen vor einem Haus und der Mann schaut direkt den Betrachter an, die Frau schaut so ein bisschen vorbei und die gucken ganz ernst und der Mann hat so eine Mistgabel in der Hand, so eine dreizackige. Okay, Oder ich weiß Heugabel. nicht, ob ich es
2: gesehen habe, aber ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: <lacht> genau, die Band Martiel, die bezieht sich nämlich auf dem Cover ihres neuen Albums auf dieses Gemälde. Auf dem Cover, da sieht man nämlich die beiden Mitglieder Martiel Brown und Jonah Wiley in so knallroten Lederoutfits. Und äh, die haben auch jeweils äh, so eine Mist- oder Heugabel in der Hand. Und passenderweise heißt das Album auch Georgia Gothic, denn aus Georgia, genauer gesagt aus Atlanta, kommen Mattiel. Die erste Single Jeff Goldblum, die hatten wir ja auch schon hier vorgestellt im Podcast. Und der Song, den wir jetzt hören, der heißt Subterranean Shut in Blues. Shut-In Blues von Mathiel und ihrem neuen Album Georgia Gothic. Hier ein kleiner oder großer Head-Tipp an den alten Bob Dylan. Bezieht sich natürlich auch auf die Pandemie, Shut-In und so, ist klar. Äh, aber sie haben sich tatsächlich auch während der Pandemie in, eine, in ein Haus, ein kleines Haus zurückgezogen im Norden von Georgia und haben die Songs dort gemeinsam erarbeitet. Das war wohl auch das erste Mal, dass sie das so gemacht haben. Vorher haben sie eher getrennt gearbeitet. Da ist eben Mathiel, Mathiel Braun, ist für die Texte verantwortlich und äh, Jonas Wiley hat die ganze Musik gemacht, aber jetzt hatten sie einfach genug Zeit, um sich da am Stück mal zu treffen und äh, mehrere Wochen daran zu arbeiten. Und äh, Mathiel Brown hat mal gesagt, I think it's really cool to work with someone who can love uh, Miley Cyrus as well as Leonard Cohen. Und diese Bandbreite ähm, umschreibt auch ganz gut die Einflüsse, die man auf der auf der Platte hört. Also das ist sehr vielfältig von Funk über Soul bis 60s Rock und Pop und sogar Hip Hop habe ich da gehört. Und ich finde es sehr, ähm, es hat mir total viel Spaß gemacht, sehr überzeugend dargeboten, das Album.
2: Mm, ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich machte auch so diesen Mix schon ja sehr doch irgendwie so Garage-Rock, Country-lastig, aber genau, was du meinst, dass dann doch irgendwie plötzlich so, Spre so Hip-Hop-mäßiger Sprechgesang auch mit reinkommt oder so äh, psychedelische Gitarren-Feedback. Es hat mich jetzt nicht so total umgehauen. Ähm, ich glaube, mir hat irgendwie so ein bisschen was gefehlt, was das Album, was den Sound jetzt irgendwie so besonders macht, hätte schon das Gefühl sein, als so Elemente, die man irgendwie in der Art schon mal gehört hat. Aber ich fand, es hat mir auf alle Fälle sehr gute Laune gemacht. Es waren irgendwie so ein paar Indie-Ohrwürmer dabei. Es hatte so voll den warmen, sonnigen Sound, irgendwie lässige Grooves. Also ich fand, es war so eine richtige, ist so eine richtige immer gut Festival-Band. Konnte mich schon sehr gut vorstellen, so spät Nachmittags auf der Wiese, in der Sonne. Und ich habe ich hab sogar geschaut, sie spielen sogar dann dieses Jahr auch immer gut. Aha, also ich werde wahrscheinlich da sein.
1: Weiter geht's mit Buhai und das ist noch eine recht neue Band aus Berlin. Allerdings sind die Mitglieder schon länger in der deutschen und auch Berliner Musikszene unterwegs. Die Frontfrau Meriem Kilic zum Beispiel, der Schlagzeuger Michael Fromme und Gitarrist Dirk Heffner, die waren zusammen auch mal als Pretty Mary Kay haben die zusammen gespielt und auch schon Platten veröffentlicht und Konzerte gespielt eben. Mit Buhai haben sie dann vor einiger Zeit angefangen deutschsprachige Songs zu schreiben bei Pretty Mary Kay waren das eben englische Texte und mit diesen deutschsprachigen Songs haben sie sozusagen die Aufmerksamkeit erregt von der Band Erdmöbel und zwar in Gestalt ihres Bassisten Eki Maas. Der hat sie dann gleich als Live-Support mitgenommen und der hat auch das Album produziert, das so heißt wie die Band, nämlich Buhai. Wir hören rein in den Song Astronaut.
0: Zwischen. Ich will mich nicht finden
1: von Buhai und ihrem gleichnamigen Debütalbum. 14 Stücke sind da drauf, die sehr auch sehr vielfältig sind, stilistisch finde ich, so zwischen Krautrock, Neue Deutsche Welle, French Pop, Jazz mit ganz viel flirrendem Rhodes-Piano und lässigen Schlagzeugbeats. Ihre Texte, die sind mal kristallklar und so Beobachtungen, aber durchaus auch mit einem Augenzwinkern. Und dann auch mal so verschwommene Erinnerungen oder Träumereien und gerne von anderen Orten, zum Beispiel wie äh, Saint-Tropez oder einem nicht näher benannten Ort am Meer in der Off-Season. Oder ähm, dann singt sie auch ganz schön von der Après-Ski-Melancholie in den Alpen. Und den Song habe ich fast schon als so Kommentar auf den Klimawandel verstanden, ohne dass das Wort jetzt wirklich fällt. Aber ich glaube, sie singt dann auch, solange man sozusagen diese après -Ski melancholie überhaupt noch haben kann. Also sehr charmante Platte, finde ich.
2: Ich habe mich ehrlich gesagt so ein bisschen schwer getan. Erstmal, als ich die ersten 15 Sekunden angehört habe, ist bei mir irgendwie so eine Aversion schon ein bisschen aufgetaucht. Weil das, ich glaube, also dieser, dieser typische Liedermacher-Chanson, Sound auf Deutsch, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Das finde ich ist Oft so einfach so ein bisschen verstaubt und ja wird auch schnell irgendwie so ein bisschen kitschig und peinlich. Aber ich habe dann natürlich noch weitergehört und äh, ja muss äh, das jetzt für Buhai auf alle Fälle äh, zurücknehmen, dieses schnell gefällte Urteil. Ich finde, da hat es äh, doch äh, sehr gut funktioniert und äh, das ist ja auch, äh, wie du meintest, auch soundmäßig einfach viel äh, vielseitiger und diverser als jetzt äh, nur solider Macher, Chanson-Sounds. Ja, ich fand vor allem immer, wenn es so in so schöne Dream-Pop-Gefilde abgetaucht ist, fand ich es sehr cool. Es gab ja sogar auch so Autotune-Experimente bei äh, Der Junge mit dem wallenden Haar, hieß der Song, glaube ich auch.
1: Auch einer meiner Lieblingsstücke, eines meiner Lieblingsstücke. Ja, das
2: fand ich auch sehr gut. Das wird dann ja aber genau auch irgendwie rockig. Und es hat mich auch so ein bisschen an Dota erinnert, außer dass ähm, ja, der Gesang... Und die Lyrics, jetzt nicht so eine klare politische Message, äh, haben wir mal, sondern auch so ein bisschen irgendwie offener oder auch so ein bisschen unergründlicher sind.
1: Neu auf der Playlist
2: Ja, wir starten bei den Songs mit einer äh, Indie-Legende, kann man vielleicht äh, schon sagen, auf alle Fälle eine der prägendsten und ja auch erfolgreichsten Indie-Bands äh, dieses Jahrtausends. Die kanadische Band Arcade Fire, äh, die ist zurück. Ich war ehrlich gesagt noch nie so riesiger Arcade Fire Fan, aber die Band hat auch äh, einfach gefühlt immer auf allen Festivals gespielt, auf denen ich auch war und deswegen hat mich deren Musik äh, schon immer begleitet. Einfach, quasi wie stehst du so äh, auf der Arcade Fire Fans Skala? Wo, wo, wo ordnest du dich ein?
1: Auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht so bei 5. Also ich finde ein paar Songs von ihnen richtig gut, aber so ihre Omnipräsenz hat auch teilweise sehr genervt. Also ähm, bin da etwas gespalten, aber ja.
2: Okay, dann hast du dieses neue Album von ihnen vielleicht nicht total herbeigefiebert, aber ähm, genau, das kommt jetzt raus. Fünf Jahre nach Erscheinen des letzten Albums Everything Now haben sie eine neue Platte angekündigt. Wie soll die heißen am 6. Mai erscheinen? Und eine Doppelsingle daraus, die äh, kann man sich jetzt schon anhören. Lightning One und äh, Lightning Two, äh, wir hören in äh, letztere rein. Lightning 2 war das einer von zwei neuen Songs von Arcade Fire und aufgenommen hat die Band den Song zusammen mit Radiohead-Produzent Nigel Godrich in El Paso, also direkt an der Grenze zu Mexiko, quasi im Schatten der von Trump damals angefangenen, aber nicht fertig gebauten Grenzmauer. Und die Ereignisse und so diese Eindrücke, die es dort zurzeit gab, also dass Corona damals irgendwie so einen traurigen Höhepunkt erreicht hat, dass Trump die Wahl verloren hat. Und viele Menschen, die da natürlich so in dieser Grenzregion auch aus Südamerika kommen, um irgendwie in den USA ein besseres Leben zu suchen, das sagt der Sänger Wynne Butler, ist alles so mit in den Song eingeflossen. Und ähm, das, finde ich, wird in dem Song so ganz schön in diesem Bild des Gewitters so transportiert. Also, dass so ein Gewitter, was irgendwie. Erstmal so die Ruhe vor dem Sturm und dann alles aufgewirbelt, vielleicht auch etwas zerstört wird. Aber ähm, so dieser Optimismus und die Hoffnung, dass, dass danach wieder was Gutes kommt, das fand ich, wurde sehr gut eingefangen. Also What Will The Light Bring ist so eine sehr prägnante Textzeile und ja, das wurde hier mit so diesem äh, typischen Arcade-Fire-Pathos ja, gut, gut umgesetzt, fand ich.
1: Auf jeden Fall, das ist so ein richtiger Vollgas im typischen Arcade-Fire-Stil-Song, der also von Anfang an eben in die Vollen geht, Klavierakkorde, das Schlagzeug prescht und so und alle, es gibt diesen typischen auch so ein Sing-Mit-Refrain oder sing refrain sollte man sagen. Ähm, ich habe das gar nicht so, also den Hintergrund hatte ich jetzt gar nicht so im Kopf, ich habe es mir tatsächlich nur so angehört und dachte, ah ja, Sie können eben auch nicht aus ihrer Haut, aber ist ja vielleicht auch nicht das Schlechteste. Also man kann sich den Song auch ganz gut live vorstellen, wenn dann alle anfangen zu hüpfen mhm. auf den Festivals und so.
2: Bei unserem nächsten Song, da schrauben wir den Bekanntheitsgrad ein bisschen runter. Sharping heißt die Band, wie der Nachname des ehemaligen Verteidigungsministers. Und das ist ein ja ziemlich trashiges Popquartett aus Berlin, das bekannteste Mitglied, dürfte wahrscheinlich die Nerven-Drummer Kevin Kuhn sein. Und so viel gibt es von dem Projekt bisher auch noch nicht zu hören. Also eine EP haben sie, die man irgendwie auf Bandcamp finden kann, Powerplay. Und am 1. April, wahrscheinlich auch nicht ganz zufällig gewählt, das Datum, da kommt ihr Debütalbum Unser Charping raus. Ja, auf was man sich da so einstellen darf, das kann man jetzt schon in dem Song I smoke me fat hören.
3: I smoke me fat, you smoke you Jetzt mal ganz unter uns. Vom Wegen alles locker oder frei nach dem Mund. Hier wird getanzt und getrunken und die Stimmung ist okay. Was soll denn daraus werden? Ach, das tut doch niemand weh. Aha, so kann man's lassen. Ständig wird etwas geschraubt. Sag mal, hast du mitgefeiert? Nee, ich hab mich nicht getraut. Na, dann
0: legen wir mal los.
3: Meinst du wirklich? Ja, ich meine. Sind gepackt. Gib doch bitte mal die Scheine, denn jeden Tag nur arbeiten gehen macht mich nicht glücklich. Deshalb sitz ich auf dem Sofa und ich bin unersetzlich. Jeden Tag nur arbeiten gehen macht mich nicht glücklich. Deshalb sitz ich auf dem Sofa und ich bin unersetzlich. Also, Mutter bei die Fische. Jetzt komm doch mal zum Punkt. Ach, wo fange ich da nur an? Es gibt doch keinen Grund.
0: Früher war ich einsam,
3: heute hab ich den Salat. Bei mir fehlt nur noch das Dressing. Kein Problem, hab ich parat. Jeden Tag nur arbeiten gehen macht mich nicht glücklich. Deshalb sitz ich auf dem Sofa und ich bin unersetzlich. Jeden Tag nur arbeiten gehen macht mich nicht glücklich. Deshalb sitz ich auf dem Sofa und ich bin unersetzlich. I smoke me you smoke you.
2: Smoke Me Fat von der Band A Sharping. Ja, es ist äh, harter Trash, aber mit äh, viel Liebe gemacht, würde ich sagen. Ähm, ja, wir haben uns gerade beim Hören schon ganz gut kaputt gelacht hier im Studio. Äh, ich bin auch einfach Fan von guten Trash. Also ich fand es wirklich einfach sehr witzig, so diese, diese totalen Nonsense-Dialoge. Also die Zeilen sind irgendwie so bescheuert, dass man es eigentlich nur feiern kann. Früher war ich einsam, heute habe ich den Salat, mir fehlt nur noch das Dressing, kein Problem, habe ich parat. Äh, <lacht> <lacht> Ja, ich fand es einfach sehr äh, witzig und nach den ganzen ernsten Sachen, die wir heute haben, auch äh, sehr erfrischend. Und äh, ich hatte das Gefühl, es ging dir ähnlich, an.
1: Ja, also ich habe erst gedacht, I smoke me fährt, ist irgendwie schlechtes Englisch? Ist auf jeden Fall extrem absurd und äh, hat mich jetzt beim nochmal hören so ein bisschen an Fishmob erinnert, die äh, in den, also zum Beispiel bei Songs wie Bonanza Rat, wo sie ja auch so... Das einfach crazy drauf los labern, äh, auch so feiern und dann eben so ein bisschen reimen, aber das ist also... Ist ja nicht so wirklich sinnvoll, oder äh, aber es ist einfach nur äh, sich ein bisschen ausleben und äh, die Absurdität hochhalten. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Und das ähm, Thema Nicht-Arbeiten, welches ja hier so ein bisschen aufgegriffen wird, ist ja tatsächlich auch ein klassisches punkrock rock sujet kann man sagen. Und das hatten Sie ja auch schon in Ihrem ersten Song, den ich mir dann gleich nochmal angehört habe, äh, Alternative zur Umwelt, heißt er da geht es auch darum, dass man eigentlich, also dass man nur so von Wochenende zu Wochenende lebt und die Tage dazwischen ist alles nur stupide und so. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
2: Anke, wie musikalisch sind deine Nachbarn so? Hörst du die manchmal singen?
1: Oder was anderes machen? Nee, also ich glaube in unserem Haus wohnen keine Musikerinnen oder Musiker, aber neulich drangen mal so Hip-Hop-Sounds vom Nachbarn rüber. Das war aber alles. Also normalerweise hört man das nicht oder nur, wenn irgendjemand eine Party macht und laut Musik hört. Das kommt aber auch nicht so oft vor.
2: Okay. Tja, sonst hättest du jetzt vielleicht nämlich schon eine neue Band gegründet und vielleicht. würdest jetzt durchstarten. Weil das haben nämlich Pia Malik und Sabrina Mileo Cunningham gemacht. Die beiden, die haben in New York zufällig in aneinander angrenzenden Wohnungen gelebt und haben sich dann... Immer gegenseitig durch die Wand quasi singen gehört und fanden das dann so gut, die Stimme der jeweils anderen, dass sie dann eine Band zusammengründen wollten. Da haben sie noch eine Freundin, naja Gesell Brown, mit zu den Vocals geholt und daraus ist dann 2017 die Gruppe Say She, She entstanden, die mittlerweile aus sieben Musikerinnen und Musikern besteht. Die Pandemie, die hat dann die Veröffentlichung von ersten Songs ganz ordentlich verzögert, aber vor ein paar Wochen ist uh, die Debüt-Single erschienen, Forget Me Not. Get Me Naughty ist dieser Song, die Debütsingle der New Yorker Band Say She She. Und äh, dieser Song, der ist auch so ein bisschen als äh, Hommage an die Guerilla Girls gedacht. Äh, das war so ein äh, feministisches äh, Künstlerinnenkollektiv, das sich äh, in den 80ern in New York gegründet hat. Und das war ein, so äh, Sexismus und Diskriminierung in der Kunstwelt durch äh, verschiedene Aktionen, durch äh, performance äh, Poster, Plakatieren, Ausstellungen und so weiter aufzeigen und kritisieren wollte und so auch ein bisschen die männliche Dominanz in der Kunstwelt brechen wollte und diesen politischen Anspruch, den äh, kleiden Sei -Shi -Shi hier in einem ja, ziemlich coolen Funk-Track, also äh, sehr so am Funk der 70er Jahre. Man hat hier diese äh, Wawa-Gitarren, einen coolen Bass-Groove, ein sehr extravagantes äh, Flötensolo, was ich äh, sehr cool fand. Das ist jetzt alles natürlich nicht so super Besonderes, aber ich finde, es wurde gut in die Gegenwart transportiert. Und äh, was den Song für mich aber so auf alle Fälle äh, ausgemacht hat, war, äh, waren diese sehr äh, starken Gesangsharmonien, äh, die dann ja fast so äh, opernhaft irgendwie äh, durch diesen Song durchstechen, dann in so äh, orientalisch anmutende, Vibratus irgendwie übergehen, das hat einfach sehr herausgestochen für mich und äh, du hast es gerade auch schon gemeint, dass es so ein äh, USP ist.
1: Ein unique selling point, ein Alleinstellungsmerkmal, könnte man auch sagen, dieses Songs oder dieser Band, auf jeden Fall, also das ist glaube ich das, was heraussticht, der Gesang, das hört man ja wirklich selten. Ähm, aber auch sonst musikalisch einfach sehr cool, abgehangen, irgendwie lässig, was nicht wundert, denn die Musiker, die da beteiligt sind, kommen zum Beispiel unter anderem von den Dap Kings, also so eine Art A-Team der, weiß ich nicht, New Yorker Soul- und Funk-Szene, die sind daran beteiligt. Und lustig fand ich auch, dass der Bandname Sei She She so eine Verbeugung vor äh, Le Freak Se Chic ist, also ähm, Nile Rogers und äh, Chic sozusagen, dass sie das so ein bisschen amerikanisiert haben.
2: Und noch mehr Songs von Sei Shishi gibt es dann voraussichtlich im Sommer irgendwann. Also sie haben auf alle Fälle auch ein Debütalbum angekündigt. ist noch nicht ganz klar, wann das erscheint, aber irgendwann dieses Jahr wird's, es wohl das Licht der Welt erblicken.
1: Pop -Schnipsel. Hendrik Bolz ist vielen vermutlich besser bekannt als Testo, eine Hälfte des Hip-Hop-Duos zugezogen maskulin. Und in den Tracks der beiden Berliner geht es oft um strukturschwache Regionen, um Drogen und Gewalt. Und jetzt hat Hendrik Bolz ein autobiografisches Buch veröffentlicht, das heißt Nuller Jahre. Und darin erzählt er ganz konkret von seinem Aufwachsen in Mecklenburg-Vorpommern eben in den äh, Jahren nach 2000. Und die waren so von Arbeitslosigkeit geprägt, vor allem natürlich für die Erwachsenen. Und er und seine jugendlichen Freunde, die haben Auswege aus der Langeweile gesucht. Und da waren natürlich Alkohol und Drogen ganz vorne mit dabei, aber durchaus auch die ein oder andere Schlägerei. Unsere Kollegin Jessie Hughes aus der Musikredaktion, die hat mit Hendrik Bolz über diese Zeit gesprochen und was in den Straßen seines Wohnviertels so los war. Da wurden nämlich die Springerstiefel so langsam gegen Turnschuhe eingetauscht und die bösen Onkels wurden von Agro Berlin abgelöst
4: hier müsste ich nochmal, glaube ich, so die 90er und die Nullerjahre voneinander trennen. Äh, in den 90ern war das ja so eine, so eine Mode, irgendwie Neonazi zu sein. Also ich dachte, ja, so sieht ein cooler Jugendlicher aus. So. So die sitzen da auf den besten Plätzen auf dem Spielplatz und da hängen auch immer die hübschesten Mädchen rum. Ja, Bomberjacke, Sprengerstiefel, kurze Haare. Das ist irgendwie ein cooler Jugendlicher. Äh, wusste aber natürlich noch nichts, also so politisch oder so. Da hatte ich ja als kleiner Junge überhaupt keine Ahnung von und habe nur gemerkt, äh, in, dieser, in dieser Welt, die ja äh, für mich sich schon früh so gezeigt hat, okay, das durch Gewalt und, und, dass sich dadurch hier so eine Hierarchie bildet, da, da scheinen die irgendwie ganz gut mit klar zu kommen und die haben keine Angst scheinbar und die sind irgendwie stark, zu denen schauen alle auf und das hat natürlich irgendwie so eine Strahlkraft auf so einen, auf so einen kleinen Jungen. Ähm, ja, was ich dann aber auch im Buch, was mir wichtig war darzustellen, dass irgendwie bei mir in der Generation das nicht mehr so cool war, also wir waren ja dann irgendwie so von MTV und Hip-Hop und Eminem und so geprägt und später Agro Berlin, dass trotzdem die Werte und auch das Vokabular, dass das auch äh, uns beeinflusst hat, dass da auch sehr viel dann später in, in dem Gangster-Rap der Nullerjahre jahre wiedergefunden haben. Und, ähm, also ich habe mich selber nie als Neonazi gesehen und das war auch, ähm, und das war auch leicht. Also man musste, man musste in meiner Generation kein Neonazi mehr sein. Es ist nicht so schwarz-weiß, sondern es gibt so super viele Grautöne und und der eine malt sich in 88 hinten aufs Trikot, aber man, ähm, man weiß gar nicht, ist das jetzt wirklich so ideologisch oder willst du damit einfach nur zeigen, guck mal, ich bin so ein krasser Typ, guck mal, was ich mir trau und legt euch besser nicht mit mir an. Ja und die Nullerjahre, das wollte ich noch sagen, die waren ja so apolitisch, also bei uns war ja eigentlich so dieses dieser Gedanke, ja rechts oder links, ey lass mich in Ruhe mit der Scheiße, so. das ist so ein 90er Jahre Thema und äh, alles was damit zu tun hat und Politik überhaupt, das ist sowieso alles für den Arsch, hier läuft eh nix.
1: Also ich muss Hendrik Bolz da ganz klar widersprechen, denn ich bin einige Jahre älter als er und äh, kann sagen, dass es auch in den 90ern nicht unbedingt Mode war, Neonazi zu sein. Also in meinem Umfeld zum Beispiel, da waren das eher wenige Leute und wir fanden die auch nicht cool, sondern halt eher dumm und gewalttätig und irgendwie abstoßend. Also ähm, man musste nicht Neonazi sein, das wollte ich nur nochmal unterstreichen. Ähm, vielleicht hat es sich natürlich aus seiner Sicht als Kind oder so anders dargestellt, das mag schon sein, aber für Leute, die eben Jugendliche waren in den 90ern und da muss ich ihm recht geben, war diese Frage rechts oder links, zumindest im Osten Deutschlands, schon die Gretchenfrage.
2: Ja, das finde ich auf jeden Fall eine sehr äh, interessante äh, Perspektive, weil ich bin ja äh, ungefähr der Jahrgang von Hendrik Bolz, nur ein bisschen äh, jünger und hab auch bin also auch in den 90 ern und Nullerjahren aufgewachsen, allerdings im Westen. Und äh, mir ist auch erst klar geworden, als ich hier nach Sachsen zum Studieren gekommen bin, dass äh, halt äh, Leute in meinem Alter, die hier aufgewachsen sind, doch äh, teilweise echt äh, krass andere Erfahrungen gemacht haben, weil ich das Gefühl hatte, zumindest äh, da, wo ich aufgewachsen bin, in der hessischen Provinz, da war dieses äh, äh, Nazis, es halt einfach nicht. Oder es gab sie wahrscheinlich schon irgendwo, Neonazis, aber die waren einfach überhaupt nicht sichtbar. Das war irgendwie keine Subkultur, die irgendwie eine große Rolle gespielt hat. Es gab dann äh, in unserem Jugendzentrum wurden halt immer Konzerte gegen Neonazis organisiert und alle haben Nazis rausgerufen, was äh, total super ist. Aber ich habe so meine ganze Jugend einfach, einfach keine Nazis gesehen. Und dann habe ich hier Leute getroffen, die hier aufgewachsen sind und die haben gesagt, bei denen war das einfach total präsent. Und auch so dieses entweder man hat mitgemacht oder man hat aufs Maul bekommen, aber also einfach, es war einfach irgendwie äh, was war's? Anders. Ja, genau. Oder man hat aus dem Maul bekommen. Also es war einfach ja ein, sehr anders, als ich das erlebt habe.
1: Um die chaotische Zeit nach der Wende aus seiner Sicht, also aus Sicht von Hendrik Bolz, ähm, deren Auswüchse auch auf die Generation und Auswirkungen auch auf die Generation, die erst nach dem Mauerfall geboren wurde, da geht es in seinem autobiografischen Buch Nullerjahre, genau das ganze Interview, zu seinem Buch. Das kann man auch nachhören. Und zwar schon vor unserer nächsten Ausgabe von Keine Angst vor Hits in einer Bonusfolge. Und ich glaube, es ist die erste Bonusfolge. Die erste von hoffentlich vielen, die in Zukunft äh, erscheinen werden. Und die findet ihr natürlich hier im Feed, beziehungsweise überall, wo ihr unseren Podcast Keine Angst vor Hits abonniert habt. Und das habt ihr ja hoffentlich. Äh, für diese Woche verabschieden sich Janik Köhler und Anke Behlert. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Musikhören und beim Lesen.